0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa quarta-feira pós-Champions League. Hum, Pedrão, bastante coisa aconteceu. Fomos roubados mais uma vez em Itaquera esse fim de semana. Cara, eu já não sei mais o que São Paulo precisa fazer pra ganhar lá em Itaquera, porque nem a gente jogando pra caralho a gente consegue, porque jogar se jogar 11 contra 11 já é difícil jogar 11 contra 12, é pior ainda. Enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais como, por exemplo, os campeonatos europeus nesse final de semana, porque tem assunto que muito te interessa, não é mesmo, Pedrão? Seja bem-vindo.
1: Cara, tem assunto que me interessa e eu vou dizer uma coisa, tem duas certezas na vida, na verdade três, né, porque uma delas é a morte, a segunda delas é que minha zica nunca vai falhar, inclusive hoje eu recebi uma mensagem dos deuses do futebol, em meu sonho, né, e que o São Paulo nunca vai ganhar na Arena Corinthians. <risos> Cara, em
0: algum momento esse tabu vai cair, não é possível. Mas prossiga, eu quero que você conte aí aos nossos ouvintes qual foi a mensagem divina que você recebeu, cara.
1: Cara, todo mundo aqui já sabe que aqui nesse podcast a gente assiste muito o Ted Laço e gosta bastante. E tem um personagem que é inspirado no Ibra, né, cara. Então, eu acho que juntou essas coisas, Champions League, né. E eu acabei sonhando que o Ibra ia ganhar Champions. E, bom... Aconteceu uma coisa chata em Milão, né?
0: <risos> o resto é história. Inclusive, pros fãs de Ted Laço, é, a gente ainda não terminou de assistir essa temporada. Não sei nem se a temporada em si terminou. Mas assim que a gente terminar, a gente vai gravar sim a prorrogação. Com o foco Tédio Laço. Vou chamar o Felipão de novo. E aí a gente grava todo mundo. E é isso. Pedrão, antes da gente abrir e já começar a falar sobre futebolzinho. Eu queria falar para nossa audiência, primeiro, que estamos chegando a marca aí de, de mil reproduções, o que é pouco, mas pra gente, né, Pedrão, sempre é ótimo, né? A gente, enfim, se entrega bastante para conseguir fazer um conteúdo relevante, por isso eu queria relembrar a todos vocês que estão ouvindo que divulguem pros amiguinhos, manda pro amigo ouvir, se curtiu, cara, é, dá aí cinco estrelas, onde quer que você esteja ouvindo, a gente tem crescido, a gente tem tentado melhorar de várias formas, e uma delas a gente precisa cada vez mais da participação de vocês. Lembrando também que se você está ouvindo esse podcast no Spotify, é, toda semana eu estou colocando aqui é, aqueles é, questionáriozinhos que o Spotify está dando agora como opção para quem faz podcast, de colocar como se fosse uma uma... Uma questão ali de múltipla escolha, uma pergunta e todo episódio eu tô me esforçando para colocar, então se você está ouvindo no Spotify e quer participar do episódio, entra lá, responde, que enfim, quando a gente começar a ter uma, uma média aí de respostas legal, a gente começa a trazer as, as, enfim, os vencedores e tudo mais no episódio seguinte. E é isso, lembrando, isso, né, Pedrão? A gente parou de falar aqui ó, já há algum tempo, mas sigam a gente lá no Instagram. A gente não movimenta tanto, né, Pedrão? Aliás, a gente tá bem largado, mas segue a gente lá. E também falar que, pô, qualquer coisa é só mandar um e-mail pra sanção.cast.gmail.com, que na medida do possível a gente vê lá. Perfeito, Pedrão? Alguma coisa a acrescentar antes da gente partir a pauta, pauta principal?
1: Não, eu queria dizer que todo mundo que tá ouvindo tem, tem que fazer tudo isso que foi dito por livre e espontânea pressão, porque senão os deuses do futebol vão me contar o time que vocês estão torcendo e eu vou ser obrigado a zicar ele.
0: <risos> e olha que não falha, né? Então bora lá, cara, Pedrão, tá a do lá. coração. A do coração não tem jeito, né, cara? Bom, Pedrão, então acho que, cara, a gente, enfim, pode começar aqui antes de qualquer coisa... A falar sobre futebol internacional né cara afinal a gente teve dois campeões nacionais aí nesse fim de semana né no em La Liga né no campeonato espanhol e também na Era de né o famoso campeonato holandês tivemos Barcelona campeão espanhol né cara uma boa campanha do Barcelona defesa sólida apesar da de, de ir, ter ido mal né Pedrão nas competições europeias esse ano foi um time consistente é, na La Liga e, enfim, é, num momento de muita expectativa em torno do Mé da possível chegada do Messi, né, de novo em Barcelona. Cara, é, chegou, né, o título aí, pelo menos pra acalmar um pouco os ânimos de um time que vive com eternas instabilidades, né, cara?
1: Cara, eu, eu penso que o Barcelona, essa temporada, foi um time azarado. Porque, cara, a gente ficou no grupo do Bayern de Munique, né, que é simplesmente o Corinthians do São Paulo, e a gente pegou... <risos> o atual finalista, né, da Champions League, que é a Inter de Milão. Sim. Cara, acho que o Barcelona foi azarado nisso e ainda caiu num, é, numa disputa difícil pra caralho com, contra o Manchester United na, na Europa League. Então, acho que o Barcelona não, não, não deu muita sorte essa temporada em questão europeia.
0: E ainda Inclusive, pegou está... o United na melhor fase do United, né, foi logo no pós-copa, assim, na
1: melhor fase. O United tava voando, cara. Total, cara, se o Barcelona fosse o Sevilla, né, talvez ganhasse. É, esse mas... tipo, mas pior
0: que é mesmo. Acho que se tivesse pegado um mês depois, era capaz o Barcelona até ter passado. Mas pegou no momento que o Rashford tava super em alta, o time tava encaixadinho, tava perdendo pouco, tomando poucos gols. E aí a oscilada veio depois, né, cara? E infelizmente o Barcelona pegou o United no melhor momento do United
1: na temporada. É, cara, e o problema é que, tipo, o Barcelona ao longo desse campeonato a gente viu que quando tem os 11 jogadores titulares, assim podemos dizer é um time maravilhoso, funciona agora se você tira uma peça desse quebra-cabeça, por exemplo o Busquets vai sair do time agora é, o time desmorona, sabe perde uma peça, parece que já não é mais o mesmo time é. então a gente tem que ter um banco considerável para suprir essas ausências né cara, por exemplo Bembele ficou fora o Rafinha conseguiu dar uma segurada mas se o Araújo machuca, se o Pedro machuca, não tem ninguém para substituir.
0: É aquele rolê que a gente sempre fala, né, Pedrão? Do elenco é, descompassado, né? O elenco que, que não é homogêneo, né? Assim, claro que o Barcelona passa por diversos problemas financeiros, né? E não é tão fácil montar um time competitivo, principalmente se a gente for falar no cenário europeu. Né? O Barcelona tem um bom time titular, é, igual você falou que encaixado funciona, mas... Começam a sair peças, né? Já não funciona tão bem. Não sei se vai dar pra resolver com uma janela de transferências, né, Pedrão? Mas... Mas vamos ver como vem pro ano que vem. Né? O, pro... o problema é de você ficar dependendo de 11, cara. É isso. Se você um jogador machuca, ferrou tudo, né? Mas, cara, enfim, vamos ver. Eu... A gente falando aqui de janela, né? E a gente supostamente entendendo que o Barcelona tem que reforçar, enquanto a realidade do Barcelona é mandar jogadores ir embora, né? A redução de salário de alguns outros. E pra, quem sabe, talvez trazer um jogador, que, claro, é o é um jogador que vale a pena, que é o Messi, né? Mas assim, só pra dar um pouco da tônica da diferença quanto expectativa e realidade, né, cara?
1: Cara, mas é aquilo, né? O Messi tem que voltar pro Barcelona como um pedido de, de desculpa para o futebol e pelo bem do futebol, cara. mas Messi tem que ter aquela despedida no Camp dele e talvez esse seja o meu lado torcedor falando. É. A, última vez que eu, a última coisa que eu quero destacar desse, desse título do Barcelona foram duas... Quer dizer, na verdade não é uma última coisa porque são duas coisas. E isso não fez o menor sentido, mas tudo bem. Exatamente. Nada que eu falo faz sentido. O Barcelona tendo expulso de campo né, pela torcida do rival espanhol é, como eu, enquanto estava comemorando o título e durante a comemoração do título a torcida lógico a Pequeno, né mano tipo proferindo insultos pro Vinícius Júnior é. Pequeno, né cara
0: é. tão natural quanto a luz do dia né cara eu assim não dá cara eu eu assim sinceramente não sei é, quanto tempo que, que o Vini vai ficar aguentando passar, é, passar por isso né cara porque porra, vai tomando colchado para cacete né Acho que se o Vini fosse um pouquinho mais engajado com a causa social e o movimento negro, ele já teria saído do, do Real Madrid há um tempo já, né? O mercado tem de sobra, né? Até porque a gente tá falando de um jogador com potencial para ser top 3 melhor do mundo esse ano, né? E, e eu acho que isso, independente do resultado do jogo entre City e Real Madrid, a gente pode com certeza falar que o Vini é top 3 hoje, né, Pedrão? Então, enfim... É... É triste, cara, é triste E as torcidas vão ficar fazendo Eu não vejo o Real Madrid se posicionando De forma contundente para defender o Vini Júnior, Né, eu acho que deveria Fazer isso com unhas e dentes, afinal é o principal Jogador do time hoje Vamos ver, cara, eu acho que isso pode Ter tons de drama no futuro Né, vamos ver se vai se confirmar Né,
1: é cara, mas A, La Liga, a La Liga já tá recorrendo Né, ela vai, vai abrir um boletim.
0: E é só, né, só abrir o boletim. Só Acabou, essas são é. as
1: providências as ah,
0: Abrimos o boletim, viu Demorou, aí todo mundo bate palma ah Legal, show, e é isso Porque
1: <risos> Pô, E acontece né?
0: de novo depois é e, e é isso aí Enfim, cara, mas acho que é, Fica esse saldo positivo do Barcelona Tem um, um, pelo menos um trabalho Sendo feito, né, Pedrão Acho que o Xavi fez um bom trabalho Apesar dos, dos, dos não resultados Nas competições europeias e fica a curiosidade pro ano que vem, né? E eu queria que você comentasse sobre o Feyenoord. Você que é o maior fã não, do cara, Feyenoord não. aí, ganhando o título holandês, né? Um Ajax ainda em reconstrução, depois da de saída do Ten Hag, boa parte do time, assim, né? É... Enfim. E aí, cara, o que você tem a dizer sobre o título do Feyenoord?
1: Cara, o que eu queria dizer sobre o título do Feyenoord é que a coisa mais interessante do campeonato holandês no final de semana... Foi a torcida do Groningen, né? Que invadiu o campo contra o Ajax. Que fizeram uma putaria porque foram rebaixados e a pequenaram também, né? É. Jogaram o sinalizador, paralisaram o jogo quatro vezes e é isso. Me recuso a falar do título do Final. O <risos> um time que eu odeio e nem sei porquê.
0: É, exatamente. Cenas lamentáveis, né? Simplesmente cenas lamentáveis. Pois bem, então, é... falamos dos campeões. Eu queria. Falar de um possível campeão aí nas próximas rodadas, né, Pedro? Afinal, essa rodada o Arsenal tropeçou, perdeu de 3x0 em casa para o Brighton, né? Enquanto o Manchester City enfi enfiou um 3x0 sonoro também em cima do Everton, um time que tá pedindo para cair, né? E, cara, acho que se na semana passada a gente falou, né, que por conta do confronto direto que o Manchester City colocou uma mão na taça, já basicamente a gente pode dizer que colocou a outra, né? Porque com a diferença de hoje quatro pontos com um jogo a menos do Manchester City, cara, é difícil falar que não vai ser campeão. E aí a, vem aquela máxima, né, que a gente tem falado bastante, e qualquer jornalista minimamente é, de credibilidade e analítico, né? Fala o quão o quão é, é, é assim, é loucura. O, esse time do Guardiola na Premier League, né, em relação à constância que o Arsenal tá nesse momento com 81 pontos e a tendência é fechar a temporada na casa dos 90, né? e nem 90 pontos vão ser necessários para ser campeão da Premier League, cara. É assim, é uma coisa surreal, cara. Só para ter noção, o Arsenal tem 81 pontos e o Newcastle e o Manchester United, né, que dividem a terceira e quarta colocação com a mesma quantidade de pontos, tem 66. Então, a diferença é abissal e mesmo assim não é suficiente pro Arsenal conseguir bater o Manchester City, cara. Assim é, é... o City é muito sem graça, cara. Você não pode nem nem piscar que os caras alcança, bicho, é bizarro.
1: Só pra mostrar o quão bizarro é isso, tipo, um campeonato igual a Premier League deve ter o quê? 38 jogos? São 38 rodadas. Cara, 38 rodadas você tem que ganhar pelo menos 30 pra chegar nos 90 pontos. E nem isso é o suficiente pra bater o City, cara. Sim,
0: exatamente. É um negócio,
1: é um negócio maluco e, tipo, a Premier League ficou sem graça, essa é a verdade. Porque a gente parece que vê a disputa pra ver quem vai ficar em segundo lugar, porque o City é muito chato, cara
0: sim Vale lembrar que a, do, a temporada passada, né? 21, 22, o City foi campeão com 93 pontos, né? E o Liverpool com 92. Então, assim, cara... É, <risos> é surreal, brother. Isso, tipo, o time é... E assim, volto a dizer aqui, gente, ai, ah, mas o City tem dinheiro, ai, ah, mas com os jogadores... Gente, o time do City, do Guardiola, não é um time rodeado de craques, o, o, o City tem muito menos craques do que, por exemplo, o PSG tem, ou até o próprio Chelsea, né, Pedrão, se a gente for olhar dentro do mesmo campeonato. E entrega, sabe, é um time muito bem montado, muito bem armado com jogadores que fazem funções táticas diversas, Cara, assim, é... não é como se fosse só o dinheiro. Tem um trabalho ali que é incontestável, né, cara?
1: É, se a gente olhar nome a nome, tipo, é pau a pau com Barcelona e Real Madrid. Sim, sim. Tipo, tem um cara que é estrela, que é o Haaland, mas, tipo... Fora o Haaland, eu acho que não tem ninguém assim, que se destaca como super nome, sabe? É,
0: mas isso a gente falando do Real Madrid agora, né? Que é um Real Madrid em transição ainda, né? Porque não tá longe de ser, por exemplo, o Real Madrid do ano passado, que tinha um meio campo consistente, já consolidado, né? Tinha um, um ataque, né? Hoje, nesse time de transição do Real Madrid, talvez a gente possa falar que é pau a pau, mas assim, se você olhar, sei lá, pô, a gente tem o Walker, que não, não é um jogador aço, assim, um jogador que vai ser. Se você falar, monta uma seleção do mundo atualmente Muita gente vai colocar o Walker, não vai colocar o Aki Dificilmente vai colocar, sei lá, o Dogan São jogadores que, que rendem muito na mão do cara, entendeu? Mas que não tem o protagonismo mundial Ou que você vê que não tem um nível Tipo, por exemplo, o Gudogan em relação, por exemplo, ao Casemiro é muito, O Casemiro é muito melhor Mas o Guardiola não precisa do Casemiro, entendeu? Só precisa de um Gudogan certinho Disponível a fazer o que ele quer Que tá ótimo
1: meu, que o Bernardo Silva joga na mão do Guardiola é brincadeira. Sim. Brincadeira. Tem esse
0: especulado dele no Barcelona, né, Pedrão? Que me gera muita curiosidade, porque eu acho que lá pelo menos vai dar pra gente saber um pouco do nível dele, né, fora do, do, desse controle aí do
1: Guardiola, né, cara? É, falam, o nome mais especulado do City pro Barcelona agora é o Gundogan, né, falam inclusive que já tá acertado, o que... Sei lá, né, cara, as notícias vão contra, porque ao mesmo tempo que o Barcelona tem que limpar a folha salarial pra trazer o Messi, o Barcelona contrata mais jogadores. Se então, o Barcelona sei,
0: fechar cara. com qualquer jogador que não seja o Messi nessa janela, cara, esquece.
1: O Messi não vem,
0: porque é isso. Precisa... Ah, sei lá, cara, fazer vai que todo... os
1: cara vende, acha, tipo, sei lá, um, uma gavetinha de dinheiro lá do nada, né? <risos>
0: Só se for, cara, porque assim vai precisar fazer uma logística financeira absurda pra conseguir trazer o cara e não contratar ninguém. Vai ser só ele na janela, entendeu? E, assim, particularmente falando, não, é o que o Barcelona precisa. Eu entendo todo o simbolismo envolvido e, e realmente é bem importante, principalmente no contexto de futebol, mas não é o que o Barcelona precisa. O Barcelona precisa de um time competitivo. Então, eu, eu entraria mais na seara de, meu, não, vamos reforçar o time com o que é necessário pra gente se reestruturar, o Messi vai vir na hora certa ou se ele resolver encerrar a carreira, a gente vai fazer, enfim, toda a preparação para que pelo menos um último jogo alguma coisa seja feita de fato, é, sei lá, no Campino ou qualquer outro lugar que seja, porque você trazer o Messi agora, cara, é muita loucura, porque ainda que não seja a assina da carreira do Messi, mas vamos supor que o Messi vem... E se machuca, cara, no meio da temporada. É, ferrou o time inteiro, entendeu?
1: Cara, que assim, o Messi, ele, ele rende em campo, né? E também, financeiramente, é perfeito pro clube, cara. É, mas a gente pode pensar, também depende muito do mercado que o Barcelona vai fazer no quesito de vendas, né? Porque, pelo visto, o Barça precisa vender 100 milhões em jogador e o Messi vai ter que receber, tipo, 25 milhões de euros por... por anos, sabe? Sim,
0: e, e é isso, ainda tem, tem o contexto de baixar o, o teto salarial que as vendas naturalmente já vão fazer isso, mas acho que se eu não me engano o Barcelona tem que reduzir aí uma média de 200 mil, né, euros na folha salarial 200 mil, 200 mil, acho que deve ser 200 milhões, né, faz mais sentido é, então, cara, é muita coisa pro Barcelona fazer pra conseguir trazer o Messi muito abaixo do salário, enfim eu ainda sou bem cético, acho bem difícil, cara.
1: Pô, cara, eu, eu não duvido, porque eu sou amante do Barcelona e amante do futebol, então Barce... o Messi tem que vir, cara.
0: É, eu prefiro ele no meu United, mas isso é papo pra outra ah... hora, né, Pedro? <risos> pois bem, é, vamos falar sobre Champions, cara. No final tivemos o primeiro jogo, né, cara? Tivemos o jogo aí entre Inter de Milão e Milan. Inter de Milão vencendo de novo, né, cara, gol do Lautaro, cara, gol do Lautaro tem que valer por dois, né, puta que pariu.
1: Fico puto... Por... resumo a partida, cara.
0: É, porque, assim, eu fico puto como os caras eliminaram o Napoli pra, pô, ser eliminado pela Inter de Milão, que assim, ah, tem até um bom time no papel, né, um bom elenco, mas, cara... Não joga mais que o que o Milan e, porra, não, com certeza não joga mais do que o Napoli, né? Mas a gente sabe que futebol, principalmente no mata-mata, é assim, né, Pedrão? É, vai ganhar quem tá naquele momento, quem tiver a estratégia mais bem montada. E nos dois jogos, né, apesar da, de momentos de protagonismo do Milan, o, a Inter de Milão foi melhor, cara. Acho que foi mais consistente e controlou o jogo inteiro, sabe?
1: Cara, eu acho que... O teu teu comentário no início foi perfeito, né? Foi um jogo em que o Lautaro fez um gol. Acabou, sabe? Foi isso, os caras tomaram um o gol do Lautaro. Tem mais o que falar?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: O cara foi amassado. Muito De
0: novo. Muito. A galera colocou muita esperança aí no Rafael Leão, né? Que foi muito bem anulado pela, pelo sistema defensivo da Inter, né? Ele que não jogou o primeiro jogo, tava machucado, voltou agora pra esse, mas nem leão, acho que nem, nem tigre, urso, qualquer bicho que colocasse lá, cara. Acho que não dava jeito, não. O time da Inter tava amarradinho, cara. E apesar de, de não ter ido bem na Série A, é um time muito bem organizado, principalmente falando em mata-mata, né, cara? É um time, parece é aquele time pragmático de
1: mata-mata, né, cara? Pô, oh, cara, e o Rafael Leão é, é, tem a sina do jogador que dá errado em mata-mata, né, cara? É o jogador que machuca, volta com toda aquela expectativa e é totalmente anulado. O Rafael Leão é tipo o Jean-Pierre no Grêmio contra o Santos. Tem <risos> comparação melhor, né?
0: Excelente, excelente. Vale dizer aí pra quem tá ouvindo que o Milan nesse momento tá fora da Champions League do ano que vem, né? Tá na quinta colocação da, da Série A, né? Disputando nesse momento. A Europa League, mas ainda dá, né, para buscar. Tá com 61 pontos, ainda tem três rodadas do campeonato italiano para rolar. É, mas Até a Por se a
1: Roma ganhar a Europa League a vaga sobra pro Milan, né?
0: O quê? do Ah, sim. Mas, mas pro Milan a não Roma vai ganhar a Europa League.
1: Mas não vai mudar,
0: tipo assim, a, a vaga da Roma se soma as outras quatro. E, e amplia uma vaga de, de Europa League. E se ampliar, né? Porque a verdade é que o sistema de, de vagas da, da Champions, Europa e Conference, ele não é igual no Brasileirão, né? Tipo, ah, o time ganha, cai uma, uma abre mais uma vaga. Eles têm um sistema ali de ranqueamento com base em pontos e tudo mais que, às vezes, a vaga que vai ser preenchida, no caso, se a Roma for campeã, não, não, não necessariamente vai para a Itália né, talvez vá para algum outro campeonato, enfim, é, é complexo e eu não tenho <risos> a sabedoria de poder explicar, posso até estudar melhor para semana que vem, trazer isso com calma, mas é isso, a, a verdade é que pro Milan ele tem que, cara, terminar entre os quatro para garantir com toda certeza a sua presença na próxima Champions, né, cara, mas ao que tudo indica vai ser bem difícil, né, porque... A Juventus, nesse momento, tá com os pontos recuperados, né? Então tá na segunda colocação. Cara, a gente tem a Inter na terceira colocação. Bem empatadinho com a Lazio, que vem jogando bem, apesar de não ter ido tão bem nos últimos jogos, né? E o, o Milan divide com a Roma ali, né? A quinta e a sexta colocação. Assim tá bem disputado, né? Do terceiro ao sexto. Vamos acompanhar e o Milan vai ter que jogar todas as fichas aí nessas últimas três
1: rodadas para conseguir se classificar para Champions do ano que vem. Cara, quem diria que a Série A seria um dos campeonatos mais interessantes de se acompanhar esse ano, hein, cara? Que é um campeonato
0: que vem crescendo, né, Pedrão? Eu acho que, claro, que todo mundo tem o foco é, sempre direcionado para a Premier League, né? Que, enfim, é o, é o mais rentável campeonato de futebol do mundo. Mas, cara, a Série A tem mostrado um nível técnico interessante ao longo dos últimos anos, assim, crescendo, sabe? E eu acho que para quem gosta de futebol, às vezes vale a pena perder um tempinho para assistir um joguinho. Principalmente os jogos que são mais interessantes ali, assistir um Napoli jogando e tal. E eu acho que a sina disso é que os times italianos vêm melhorando nos últimos anos nas competições europeias, né? Nos últimos anos a gente viu crescendo, né? E culminou nesse ano a gente tendo... Três times italianos ali na, nas quartas, né, da Champions, que culminou numa semifinal 100% italiana. E um finalista italiano podendo ter mais outro finalista italiano, né. A gente pode ter um finalista italiano nas três competições europeias, né, cara, que seria bem legal. Que a gente pode ter a Roma na Europa League e pode ter a Fiorentina, né, na Conference League. Enfim, é um campeonato interessante para quem gosta de futebol ali acompanhar, porque te entrega um nível, te um nível técnico e tático bem interessante.
1: É, cara, eu acho que é isso, né? Referente à Champions League, seria legal a gente dar uns palpitezinhos para amanhã.
0: Melhor do que isso, a gente vai fazer uma, uma viagenzinha no tempo aqui, e a gente volta, né, depois que, que, que terminar aqui essa parte de Milan Inter de Milão, pra gente falar, né, das nossas observações sobre o jogo que acabou de rolar, né, porque quem tá ouvindo aqui vai ouvir depois do jogo, entre Real Madrid e Manchester City. Fechou, Pedrão? Pô, mas aí
1: seria mais da hora ainda a gente dar o palpite, aí amanhã quando a gente retornasse, então vai. a gente ia ouvir os nossos palpites e ver o quão otário nós somos. Gostei da sua ideia, Você vai viu? lá, Pedrão, dá o seu palpite. 2x0 City. Caralho, olha. puta merda, olha Real Madrid na final.
0: Eu vou de 3 a 1 Manchester City, hein? Fui mais ousado. Vou de... Meu Deus. Vou de 3 Matamos o 1...
1: Pepe Guardiola.
0: Matamos o Pepe Guardiola, né?
1: <risos> Diga eu do futuro o que, que aconteceu.
0: Exatamente. V vamos vir diretamente do futuro agora para falar o que realmente aconteceu. pessoal, passando aqui ó, vindo diretamente do futuro, porém do passado, acabou de acabar aí Manchester City Real Madrid com, cara, um 4x0 sonoro, né? completa dominância do Manchester City, enfim, do meu lado, o que eu posso dizer é que eu já esperava, né? no primeiro jogo já mostrou bastante força, e a gente sabia que o Real Madrid se baseia muito na, na, no seu poderio dentro do seu, do seu estádio, né? a torcida estava junto, e eu já vinha falando desde a semana passada o quanto um a um era um resultado apertado né? para levar para o que a gente sabe que não é um alçapão, um caldeirão e tudo mais, mas que jogando em casa, o Manchester City tem ainda mais controle. E cara, que dominância, o time não deu nenhum respiro para o Real Madrid. E partidaça do Bernardo Silva, que há pouco aqui no episódio o Pedrão falou aí, né? É, do jogador que ele, que, que ele se torna né? nesse time do Guardiola, marcando dois gols. É, sim, surreal, surreal a partida do menino Bernardo Silva, grande partida também do meio campo todo do City, né, cara, não tem muito o que falar, a dominância foi, o placar não é nem um pouco mentiroso, 4x0 e me arrisco a dizer que poderia ter sido mais, né. É, mesmo que no começo do jogo ali o Courtois faz uma linda defesa, né, defesa difícil e que mostrou que, pô, talvez, né, o tom da partida pudesse ter sido algo bem próximo do que aconteceu no ano passado, porém o time se mostra forte mentalmente, né, em relação ao ano passado, acho que sentiu um pouco mais, ainda que é, no ano passado poderia ter ganho o jogo, né, mas enfim, não importa, o que importa é que com dois gols é, de Bernardo Silva, um gol de Julian Álvares e um gol do Akanji, o Manchester City humilha né, basicamente o Real Madrid com um sonoro 4x0 e chega favoritaço para a final em Istambul. E cara, é... loucura, loucura. Bom Pedrão, então voltando aqui agora né, para o nosso mundo real, nosso mundo atual, né? Vamos comentar sobre Brasileirão, né cara, Aconteceu, aconteceram coisas interessantes nesse final de semana, né, tivemos é, derrotas importantes, né, tivemos clássicos, cara, é, te passo a bola, os principais destaques do Brasileirão pra gente comentar antes de encerrar o podcast por aqui, cara.
1: Cara, vou começar aqui puxando o Atlético Mineiro, né, que ganhou uma partida, pelo incrível que pareça, inclusive jogando <risos> bem, é, em cima do Internacional, cara, que... Peço desculpa aos torcedores colorados, né, que... O cara, o cara não Infelizmente, cansa. Infelizmente eu ziquei vocês, cara.
0: O cara não cansa, ele zica e zica, cara, simplesmente. <risos> o cara falou aqui que o Inter tinha... Ó, oh, olho no Inter, e depois disso, ah. bicho, é só decepção, mano. Três derrotas seguidas, tá maluco.
1: Pô, cara, eu não lembro a piada que você fez semana passada, falando, tipo, daquele meme do voo, falando cuidado com tal time. É, era do é Botafogo,
0: poderoso. é, sim, sim, sim. É meu vô oh, que não cara. assiste futebol desde o tempo do Garrincha, né? Falando, ó, cuidado com o Botafogo, hein?
1: <risos> Não, é tipo, agora as crianças que só viu o jogo, o jogo do Santos desse, desse brasileiro vão falar, cuidado com o Santos, hein? O Santos é poderoso, o <risos> Santos do David. É,
0: grande David, né? A nova joia aí que vem surgindo com altas expectativas, né, Pedrão? A galera já tá bem empolgada aí com o garoto David.
1: É foda, né? Quando o um moleque joga três jogos e faz dois gols, e dois gols com propriedade, né?
0: Eu entrei numa discussão dessa hoje, e eu usei o argumento que é o seguinte. O Fernandinho, quando estreou no São Paulo, ele foi o jogador que estreou e marcou cinco gols no seu jogo de estreia, São Paulo. Isso quer dizer que ele foi um craque, virou um ídolo do São Paulo, multicampeão? Não. Ou seja, não quer dizer porra nenhuma, né? Então, vamos seguir firme, até porque... O próprio Rodrigo aí, né, foi desdenhado por muito tempo e a gente tá vendo aí no que deu, né, Pedrão?
1: Pô, oh, cara, eu acho que o Rodrigo ele ainda deu, deu sorte, né, porque a torcida sempre gostou dele, o problema é que ele não, não foi levado tão a sério igual foi o Neymar, sabe? Enfim, ganhamos do Vasco, somamos mais pontos e eu acho que ninguém esperava isso do Santos. ultrapassou nem mesmo o Santos. São Paulo, cara. Não, a gente tá na frente do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo ah, mas, e do porra, Atlético não, Mineiro. Não, mas tá calma maluco? aí, do
0: Corinthians também, porra, mais da metade do campeonato tá na frente, né? <risos> tipo, não é muito parâmetro. Agora, na frente do Fortaleza, né, interessante, aí o do, do Flamengudo, interessante também.
1: Pô, cara, eu só queria puxar um jogo aqui, porque clássico, né, Atlético Paranaense e Curitiba, e pelo amor de Deus, não sei se tu viu esse jogo, mas foi absurdo o que aconteceu, cara.
0: Atletiba, né, cara, sempre, Atletiba sempre tem uma mística ali, né, cara, e apesar de ser bem marginal, né, no sentido de que não é aquele clássico que é, todo mundo vem à cabeça, né, como, sei lá, como o Grenal, né, como, sei lá, Palmeiras e Corinthians e tal, mas é um, um baita clássico, assim, um clássico regional bem interessante, a, as torcidas entregam bem, né, e um jogo completamente maluco, né, cara? Com dois gols nos acréscimos, assim, loucura, né, cara? O Atlético Paranaense tem, tem se tornado um time de casca, né, cara? Cada vez mais, né?
1: Pô, cara, Curitiba entregou a paçoca no finalzinho. Pô, tomar dois gols em, no, na,
0: na, nos acréscimos é doído, hein, cara? <risos> Eu vou
1: te falar um negócio. o cara, e ainda tomou um gol do Pablo. A gente tá falando de um time que perdeu com o gol do Pablo e um time que perdeu do gol do Lautaro hoje futebol não tá legal. Já não é mais a mesma coisa, né, cara, o futebol tá, tá difícil. E como você disse, né, semana passada, pra ter cuidado com o Botafogo, essa semana deu ruim, hein, cara, eu acho que tuzicou o Botafogo. Pô, o Botafogo,
0: cara, ganhou tanto jogo difícil aí, brother, que os caras falaram, foda-se, deixa eu perder, que é já pra logo acabar com esse negócio aí, de tipo, ai, meu Deus, né, e os caras perdeu pro Goiás, bicho, mas não nada a ver, né, mas seguimos firmes.
1: Aí ah, daí, o Botafogo é campeão de mil... desde 1910? Ninguém liga <risos> Todo se ano né? ou não.
0: É campeão, é, tipo, constantemente desde 1910, simplesmente.
1: Não, cara, é campeão desde 1910. Quando foi campeão pela última vez, não, não importa. Não importa, exatamente. É campeão desde aquela época. <risos> é verdade, você tem um ponto cara... bem importante. Agora, só pra finalizar o Brasileiro, eu gostaria de dar um destaque aqui, né, pra aquele jogo. Aquele jogo que eu sei que você tá com, com muita vontade de palestrar, então vou deixar você falar sobre esse jogo aí, cara. Cara,
0: São Paulo e Corinthians, Cruzeiro, cara.
1: Cruzeiro 4, América, Mineiro, 0.
0: Show do Cruzeiro, o campeão voltou, né, cara? Eu simplesmente é, cara. não tem mais o que dizer sobre isso, né, cara?
1: Não, tudo bem, pode falar de São Paulo agora.
0: Não, agora eu quero falar sobre Cruzeiro 4 e América Mineiro 0, porque <risos> realmente temos o um Cruzeirudo aí na. Eu falei na né, semana passada, né? A importância do Cruzeiro, do Botafogo marcar esses pontos agora no começo do campeonato, né? E o Cruzeiro tem engatado, né, aí com um técnico novo, né? O glorioso Pepa. E enfim, enfim. Clássico mineiro, né? E, cara, 4x0 é um, um placar assim. Expressivo, tudo bem que o América tá uma draga violenta, né, marcou um ponto só aí, tá, menos 12 de saldo, mas assim, é sonoro, né, a gente pode dizer?
1: Ah, cara, sonoro, até porque é um rival do, do próprio, do próprio estado, né, então... Sim, com certeza.
0: E é isso, cara, é... enfim, falando sobre São Paulo e Corinthians, eu, eu que te pergunto, cara, o que que você <risos> achou, é enfim para você pênalti não pênalti para você falta ou não falta do Caleri enfim é, polêmicas com arbitragem no contexto geral dessa rodada a gente teve de monte mas eu acho que as, a, acabou concentrada em, em São Paulo e Corinthians porque eu acho que era o principal confronto da rodada né e porque também pô teve do, dois lances cruciais mais uma possível mão, né? Que também teve num lance lá. Mas a gente sabe, né, Pedrão? Desde o ano passado a gente aprendeu que mão né, de jogador do Corinthians dentro da área do Corinthians não, não, não dá nada, né? Ano passado o Renato Augusto mostrou isso pra gente, né, cara?
1: Cara, se investigar certinho, vamos ver que é esquema de aposta isso aí, viu?
0: <risos> não, eu queria inclusive sobre isso falar que eu tenho certeza que em algum momento esse bagulho vai chegar no Luciano, porque não é possível... Que um cara seja tão imbecil quanto o Luciano pra ficar tomando tanto cartão idiota, assim, a troco de nada, bicho. Ele, ele tem que estar tá envolvido com alguma coisa assim. Não é possível que o cara seja simplesmente burro, cara. Eu me recuso a
1: acreditar nisso. Pô, cara, mas vamos lá, né? Vamos, vamos por partes. Eu acho que o São Paulo fez um jogo bem digno, né?
0: Não, digno e... não. Eu acho Pô. que, assim, o São Paulo jogou muito, tá? Assim, modéstia à parte, o São Paulo anulou <risos> completamente o Corinthians,
1: tá? Mas beleza. Pô, mas teria sido melhor, né, se tivesse ganhado o jogo. Não deixaram, né, cara, aí fica difícil, né. Pô, cara, você acha que no primeiro gol não foi falta do Caleri? Não, pra mim não foi falta, tá completamente Nem maluco. gosta, né, cara.
0: Não tem, cara, ali, assim, eu, eu tô tentando entender até agora, porque, cara, assim, o, o, o Caleri sobe antes, é... Eu tava até falando com o pessoal do trabalho, Pedrão, que assim, talvez o juiz tenha ficado com uma impressão... Porque como o Calera é muito maior que o Fagner, e sim, o calera estava disputando uma, uma bola de cabeça com o Fagner, né? No meio da área do Corinthians, pra ter noção da bagunça que tá o time do Corinthians. Mas como o Kaleri é muito maior do que o Fagner, eu acho que ficou pro juiz uma impressão de que o Kaleri o tava montando em cima do Fagner pra chegar na bola. O que não aconteceu, cara, porque... O Kaleri pouco toca no Fagner, né? Ele, ele usa um braço ali de referência mesmo, consegue chegar sozinho na bola e, e pra mim o problema maior é que o juiz apitou antes da conclusão da jogada, né? Então não teve nem como o VAR chamar pra eventualmente falar não, cara, tipo, é, olha aqui pra ter certeza se foi falta ou não. É porque acontece o primeiro contato do Kaleri, ele já apita a falta e depois o Kaleri faz o gol, então, enfim... Essa falta, assim, acho que é o mais escandaloso, até porque o jogo tava 1x0 ainda, né, Pedro E a gente falar de um, um jogo que terminaria, por exemplo, muito provavelmente o primeiro tempo com 2x0 pro São Paulo, pra gente falar num contexto de vitória de São Paulo, você virar o jogo com 2x0, né, cara? Não precisa falar muito que seria extremamente vantajoso, né?
1: Pô, cara, total. E o São Paulo tá, tava amassando o Corinthians naquele momento, né, cara? Sim. É, é triste porque o Calhad realmente nem encostou no Fagner direito, cara. E, e pior ainda a gente pensar no pênalti que foi dado pro Corinthians, que meu Deus, né? Mas sei lá, é interpretativo, né? Vai é. que o Rafinha tem super força.
0: É que assim a, a gente que acompanha o futebol europeu, né, Pedrão? A gente assim a gente já tá cansado de saber que esse tipo de contato é normal, natural, né? Tipo segue o jogo, é, um, é em tese é um toque de é um contato de referência, né? É. É, mas que, tipo, por mais que em alguns ângulos pareça que o Rafinha de fato dá uma carga ali no, no jogador do Corinthians Eu acho que não, não acontece E se acontece, tipo, não é pra, meu Deus do céu, pênalti, né? Porque vale lembrar que o pênalti, ele é a última parada da da, da face da terra do futebol Não pode ser marcado por qualquer coisinha, né? Mas enfim, o São Paulo e Corinthians não jogam na Europa, né? Joga no Campeonato Brasileiro, que é Savares, é do cacete mas beleza, ó, o, o pênalti ainda, pra mim particularmente, não marcaria, acho que não foi, mas ok, né, igual você falou, interpretativo. Agora, a falta pra mim é o mais bizarro de tudo, cara, até por, por questão de tudo envolvido, em questão de quanto que tava o cara, questão do lance e tudo mais.
1: Pô, cara, eu, eu já acho o pênalti tão absurdo quanto a falta, porque, Falou interpretativo zoando total, né, porque cara, só se o Rafinha tivesse super força, isso foi pênalti, né, porque cara dá um toquinho, o um maluco voa Ah,
0: Sim, o mas. Rafinha é o superman, né, mano, é muito Gatorade, né,
1: cara? É, cara Ficou. <risos> Buscou, hein
0: Essa foi encaixada, vai, fala
1: Não, e o pior de tudo cara, e a gente não é patrocinado, mas se Gatorade eu ouvindo aí, quiser patrocinar por favor, adoro por tomar favor. Meu Gatorade Bom demais, Enfim, de ressaca é uma delícia. Se, se não patrocinarem a gente, a gente fala isotônico. É verdade. Mas então, cara, acho que a melhor parte do jogo pra destacar mesmo é a camisa de São Paulo, que eu achei muito bonita, cara. Pô, é linda, cara,
0: é linda. Inclusive, tô aceitando, ver o Pedrão? Pode comprar e mandar aí. Nossa audiência também que queira nos presentear, também estamos aceitando. É, achei bem bonito, cara. Eu gosto quando São Paulo pega a, a camisa 2, e usa essa faixa centralizada, né? Tem a faixa vermelha bem centralizada ali Porque se você reparar em relação ao do ano passado Do ano passado ela era mais é, listrada sem Tipo, não era partindo do centro, né? Era meio que um listrado disforme, assim e, e essa é tipo uma faixa no centro que vai expandindo outras faixas Eu gosto muito, cara E as mangas pretas também, pô, ficou, ficou lindão Tem, Vou ter que comprar, não vai ter jeito
1: as linhas brancas também estão maiores, sim, né, cara? Sim, sim. Muito
0: da hora. Tenho gostado também desse novo logo da, o novo logo da, da Adidas, né? Sem o escrito e tal, só as faixinhas. Animal, ficou, ficou bem bonito realmente o uniforme. O, 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 o uniforme número 1 um já estava bonito também. O 2 está bem bacana. Adidas, agora que tá terminando o contrato, provavelmente São Paulo não deve renovar com a Adidas. Agora resolveu fazer uniforme decente.
1: Pô, cara, e também vamos destacar aqui a frase do Luxa, né? Que falou que o Corinthians tinha que comemorar o empate. Porra,
0: tem mesmo. Acho que o trio de arbitragem também tinha que comemorar o empate. Aí fica, né, um, uma, uma festa mais uniforme, né? Mais legal, mais bonita aí pra, pra, pra todos os envolvidos, né? Porque, volto a dizer, se com 11 já tá sendo difícil ganhar lá, na, lá em Itaquera, quem dirá contra 12, né? Aí fica mais difícil ainda. <risos>
1: Pô, cara, é tenso mesmo, né? E era pra jogar o Corinthians lá pra baixo.
0: Sim, mano, porra, seria uma, uma vitória sonora, assim, cara. E igual você falou, pra jogar, o, afundar o Corinthians na, na zona de rebaixamento, claro, pô, são só seis rodadas e tal, mas assim, seria muito impactante. também assim. É, exatamente, né? Mas seria muito, muito impactante perder um clássico, né? Perder o tabu e tal. Enfim... Não aconteceu, tudo bem, paciência, né? E sempre bom ressaltar isso que você falou, né, Pedrão? Porque eu tenho falado com alguns corintianos e os corintianos estão usando aquela máxima do. Tem times muito piores. E, cara, se eu, eu não lembro o ano que o Grêmio caiu, mas eu tenho certeza de que no começo daquele campeonato. Com certeza tinham times piores que o Grêmio, assim como no campeonato que o Cruzeiro foi rebaixado, tinham times muito piores do que o Cruzeiro. A questão é que o time grande, né, Pedrão, quando começa a ratear na zona de rebaixamento, a gente já sabe que, que fica difícil. E pensando no cenário financeiro né, de estrutura do Corinthians, cair para a Série B, catástrofe total, né, cara?
1: Não, mas aí eu te pergunto, tem quatro times piores que o Corinthians nesse campeonato?
0: Eu acredito que não, mas há quem diga aí, né, tipo, ai, Cuiabá, Curitiba, Goiás, Bahia, eu, assim, sinceramente, por exemplo, no Bahia, do jeito que tá ainda mais ou menos, mas assim, você consegue enxergar um padrão tático e tal, são e são times que as torcidas já estão mais acostumadas com a possível briga contra o rebaixamento, né, então... É, tendem a apoiar mais do que marcar em cima, né, e, e a gente sabe que a torcida do Corinthians, cara, perdeu meia dúzia de jogo e é invasão do CT, né.
1: Pô, mas até que um ponto ficou bom, assim, de bom tamanho, o Corinthians ainda tá no Z4, é, próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético... Não, o Corinthians Ai, pega caramba. a
0: sequência agora, Atlético Mineiro, é Flamengo e acho que Fluminense, é tipo uma sequência bizarra, cara. É, tipo, Deus, é pra afundar de vez. de vez, é, é, é com Libertadores no meio, a, a sorte do Corinthians na Libertadores é que tem o Liverpool, né, que, que o Liverpool do Uruguai.
1: Não quer dizer muito também, né?
0: É, então, eu, porque eu falo assim que a sorte é porque consegue cair pra uma Sul-Americana, porque senão facilmente ficaria fora até da Sul-Americana, viu, cara? Se pegasse um time mais ou menos ainda, era, a chance de ficar fora até da Sul-Americana era muito grande.
1: Isso daria uma boa manchete Em Corinthians é melhor que o Liverpool Mas é, não é melhor que o Botafogo Não, jamais
0: Porque o Botafogo, então, o Botafogo, Botafogo, é, Botafogo que é o ele. único campeão Desde 1910, né, cara <risos> Eu só queria falar aqui o seguinte ó, No ano que o Grêmio caiu Em 17º com 43 pontos ó, Caíram juntos Chapecoense, Sport e Bahia Caíram juntos com o Grêmio, né Acima do Grêmio Tem Juventude e Cuiabá né? Então, vão gravando aí os nomes, né? Só para saber, porque essa história, porque eu tenho certeza que no começo do campeonato todo mundo falava que Cuiabá e Juventude eram piores do que o Grêmio, que com certeza cairiam e que o Grêmio, né, ah, vai fazer valer o fator camisa ou qualquer coisa do tipo. Então, sempre vale a pena, né, ficar, deixa eu, eu tô buscando aqui o Cruzeiro, ó. No ano que o Cruzeiro caiu com 36 pontos, o Cruzeiro... Caraca velho, o Cruzeiro fez Menos pontos do que rodadas, bizarro É... O, caíram junto com o Cruzeiro, o Havaí A Chapecoense e o CSA Acima do Cruzeiro ficaram Por exemplo, o Ceará O Botafogo, que depois veio a ser é, Rebaixado, né, como lanterna do campeonato A gente tinha Enfim, aí, outro Goiás ficou mais pra cima, né Bahia, então, cara é, Eu não sei se a gente olhar o campeonato de hoje, talvez a gente possa falar que América, Curitiba, Cuiabá, Goiás e Bahia seriam os times que cairiam, poderiam cair no lugar do Corinthians. Beleza, é justo. Mas, contudo, todavia, né, Pedrão? Se continuar escorregando, para ser rebaixado é dois palitos, né?
1: Pô, oh, cara, não vamos cravar nada aqui, porque se a gente crava, fica meio óbvio que o Corinthians vai ficar na primeira divisão. Então... <risos> Vamos deixar os deuses do futebol decidir. Enquanto você estava aí dando informações relevantes, eu fui buscar informações do Liverpool de 1910, e o Liverpool ganhou uma FA Cup em 1909, 1910. Então, Liverpool, assim como Botafogo, é campeão desde 1910.
0: Caraca, velho, aqui é informação, hein, puta que pariu, que orgulho desse podcast, acho, acho <risos> bom a gente até encerrar agora, em alta, né, Pedro, que é pra, depois de tanta informação, a nossa audiência deve estar até meio tonta agora, tá ligado? Então, acho melhor a gente já encerrar, que é pra não, não ter Aula. chance da gente fazer merda, entendeu?
1: Cara, dito tu... não, mas eles já viram a merda que a gente fez no Master City amanhã.
0: Ah, é verdade, tem isso, tem ah, isso. Ah, no bloco passado. Tem isso, tem isso. Pô, e, e vai ser muito bom, porque a gente, a gente zicou e, ou desicou, provavelmente, será? Não sei, talvez. É legal falar agora com a possibilidade do futuro, sendo que, na verdade, Não. o futuro já passou para quem ouviu, então fica uma esquizofrenia completamente maluca.
1: Muito bom, porque parece que a gente tem um local que o tempo e o espaço transcende tudo, sabe?
0: É, sim. E eu só queria dar um destaque aqui, né, Pedro? A gente não vai falar de Copa do Brasil, gente, porque a rodada começou agora e, enfim, só, só rolou Flamengo e Fluminense. Mas aconteceu um fato bem legal, né, Pedro? Que eu acho que a gente tem que comentar antes de encerrar o podcast. Que foi o Gabigol mostrando a tag de Copa do Brasil para o Marcelo, né? Meu Deus. Falando que ele tem duas Libertadores, né? Falando pro Marcelo. O Marcelo, sim, o campeão de cinco Champions Leagues, né? Mas tudo bem. É só esse fato que eu queria trazer pra mesa aqui. Gabigol,
1: que autoestima, cara.
0: Mano, o Gabigol precisa ser estudado, cara. Não tem como, O cara mano. jogou
1: do lado do Cristiano Ronaldo, cara.
0: <risos> Exato. Tipo, o cara jogou contra o Messi, tá ligado? A maior parte da vida dele. Tipo, mano, vai tomando o cu, tá ligado?
1: Meu Deus, cara. <risos>
0: Mas foi da
1: seleção da FIFA.
0: O que importa é a autoestima, né, cara? Essa é a parada. No momento em que eu abro o GE e tá aqui, ó. Jogo de volta da Copa do Brasil sub-17. Palmeiras e Sampaio Correia, que foi na semana passada 12x0, né, Pedrão? Que a gente, a gente até comentou aqui. E ganhou, né? De 4x0 do, do Sampaio Correia Então, um placar magro apertado pro Palmeiras não, sub
1: 17 não, não. aí. Não, cara. Vamos ser sinceros aqui, o Palmeiras perdeu de 13 a 0 de Sampaio Correia. Sampaio Correia passou de fase. Ninguém se importa mesmo, então a gente inventa resultado.
0: Exatamente, eu, eu, eu gosto muito dessa ideia.
1: Então pra, é isso, Sampaio pra... Correia 13 a 12 no Palmeiras.
0: É isso. <risos> Excelente. E é isso, cara, o episódio de hoje foi bem curtinho, bem rapidinho. A gente comentou bastante coisa, mas de forma bem sucinta estou feliz, hein, cara. Fechamos com um tempo bom. E ainda com, com Viagem no Tempo, ainda, hein, cara?
1: Pô, cara, parece até um filme do Nolan, né? Será que você vai ter Final Explicado do, do nosso podcast?
0: <risos> é, vai ter que soltar a versão do diretor, né, depois.
1: Foi, com quatro horas de duração?
0: Exatamente, cheio de slow motion. Cada vez que você Hoje vai falar. Eu fal... falo bem do Feynard. Cada vez que você fala uma zica, a gente bota um slow motion. O que, que você acha?
1: Depende. Vai tocar a musiquinha das Amazonas? Ah. <risos> não é aquela pô cara, nós que o Snyder Cut toca, toca uma ópera, sei lá uma música divina quando a mulher Maravilha aparece, Ai, mas enfim eu só topo essa ideia e tocar Aleluia no final
0: Aleluia no final, é isso pois bem, a audiência aí que tá ouvindo é isso, é, voltamos na semana que vem e assistam Mario, muito bom Assistam o Guardiões <risos> da Galáxia que eu não assisti, mas o Pedro assistiu e falou que é muito bom. E é isso, um grande abraço pra todos vocês e é isso. Falou, Pedrão, até semana que vem. Falou, falou.